1: Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
2: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. ¿Qué tal amigos? Soy Sandarty y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo
3: game
4: show. Cash. El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8.
2: Por Univisión.
0: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. Muy buenos días, es lunes 4 de diciembre, hoy en Despierta América. Aumentan las tensiones en el Medio Oriente, ahora que rebeldes pro-iraníes atacan buques comerciales en el Mar Rojo, motivando la intervención de un destructor estadounidense. En vivo entérate qué advierte el Pentágono.
5: Conmoción en Nueva York por la muerte de una familia, incluidos dos niños apuñalados por quien sería su primo. En vivo tenemos nuevos detalles y lo que más le preocupa a las autoridades en esa ciudad.
0: Ahora mismo la policía interroga al presunto asesino en serie arrestado tras una semana de cacería en Los Ángeles. Entérate lo que descubren en su historial criminal.
5: La Corte Suprema escucha argumentos hoy en un caso decisivo para la crisis de opioides. Te explicamos qué busca cada parte en un polémico acuerdo multimillonario que protegería al fabricante.
0: Si sí, quiero que sepan que esta mañana, pues, se disparan las tensiones, esto en el Medio Oriente, ahora que rebeldes apoyados por Irán atacaran a por lo menos tres buques comerciales en el Mar Rojo. El ataque motiva la intervención del destructor de la Armada estadounidense USS Carney, que intercepta y derriba varios drones. En desde Washington DC, Edwin Pitín, nos dice qué advierte hoy el Pentágono. Edwin, buenos días, cuéntanos.
4: ¿Qué tal, Sacha? Muy buenos días. A esta hora el Pentágono está diciendo que este tipo de ataques representan una amenaza directa no solamente al comercio internacional, sino también a la seguridad marítima. Y por eso dejan muy claro que si este tipo de ataques continúan, la respuesta será contundente y coordinada. Durante un ataque de siete horas, rebeldes de Yemen atacaron a tres barcos comerciales que navegaban en el Mar Rojo. Dichos misiles habrían volado sobre un buque naval estadounidense que reaccionó de inmediato derribando tres drones pertenecientes a los rebeldes hutíes que ya habían atacado a otras embarcaciones.
3: El mando
4: central de Estados Unidos especificó que el destructor USS Carney respondió a las múltiples llamadas de auxilio de los tres buques que fueron atacados. Los tres barcos, dos con banderas panameñas y uno de Bahamas, sufrieron daños menores por los ataques con misiles y afortunadamente nadie resultó herido. El Pentágono dejó claro que si los ataques continúan, la fuerte respuesta será coordinada con sus principales aliados. Los ataques se dan mientras continúa escalando la guerra entre Israel y Hamas. El ejército israelí dice que ya llevan a cabo operativos terrestres en todo el territorio de Gaza y que en el sur la respuesta será igual de fuerte que los bombardeos al norte. Luego de más de 10.000 ataques aéreos sobre Gaza, Israel dice que durante el fin de semana dieron de baja a uno de los comandantes responsables del ataque contra Israel del pasado 7 de octubre. La situación sigue siendo tensa. Este niño pedía a gritos ser enterrado con su hermano, quien murió en uno de los ataques del fin de semana. Y es que según cifras de Hamas, más de 15.000 palestinos han muerto. Sacha, y empezando la semana hay dos puntos importantes. El primero es que ya el 80% de la población en Gaza ha sido desplazada. Muchos se encuentran al sur de ese territorio y es ahí donde crece la preocupación porque el enfoque en esa zona de los ataques comenzará por parte de Israel muy pronto. Y también que la Casa Blanca a esta hora sigue tratando de que haya otra negociación entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes. Recordemos que ocho son norteamericanos. Soy Edwin Piti en vivo desde Washington, D.C. Vuelvo contigo al estudio con más Se de Despierta América, Sánchez.
0: Pues estaremos pendientes a estas negociaciones y te agradecemos, Edwin, por estos nuevos detalles.
5: Y ahora mismo una comunidad entera se une en el dolor tras la muerte de una familia con dos niños en Nueva York. El presunto culpable sería un primo de las víctimas, quien resulta batido al enfrentarse a los uniformados. En vivo desde La Gran Manzana, Peggy Carranza... Tiene la última información de este crimen que ocurre justo cuando más policías abandonan sus cargos. Adelante Peggy con esta mala noticia. Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es como lo dices. Las autoridades aún tratan de investigar el motivo de esta masacre que dejó a dos niños y dos adultos muertos por apuñalamiento y todo supuestamente a manos de un pariente. Las autoridades dicen que todo comenzó cuando una mujer llama al 911 diciendo que un primo está supuestamente matando a familiares. Cuando las autoridades llegan, ven a un hombre con una maleta, intentan hablar con él, sin embargo, este sospechoso supuestamente los acuchilla a los oficiales quienes luego lo balean. Por otra parte, las autoridades dicen que posteriormente lo que vieron fue una escena de horror precisamente frente a la vivienda ven a una niña herida que luego murió en el hospital. Dentro de la vivienda había llamas, tuvieron que apagar el fuego y luego encuentran el cuerpo de un niño, así como también de dos adultos. Mientras tanto, las autoridades han identificado al sospechoso como Nigoron de 38 años de edad, quien vivía en el Bronx y vino supuestamente a visitar a los familiares aquí a Queens. Veamos lo que dijo este vecino.
6: Lo que me despertó fueron los impactos de, de la, del arma que se dio, que me asusté mucho porque pensé que era algún delincuente o cuestión agresiva.
1: Y una mujer que fue hallada en la escena también fue trasladada al hospital y se encuentra en condición crítica. Mientras tanto, los dos policías heridos ya fueron dados de alta. Y todo esto ocurre mientras algunas personas han expresado preocupación luego de que se revelara que más de 2.500 agentes han dejado precisamente el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Esto según datos obtenidos por The New York Post. Veamos lo que dijo este ex agente sobre lo que estaría pasando.
3: Que los policías se están yendo para otros estados donde están apoyados por el público. Y la situación es que el cosa de vivienda está muy caro en la ciudad. Así que los salarios que estamos viendo ahora no están al nivel casi para poder vivir en la ciudad. El nivel de estrés va a ser demasiado. Vamos a tener ahora los policías cometiendo más errores, más uso de fuerza, y eso va a crear... Más fricción entre el público y la policía.
1: Y según cifras de la policía, los delitos en general, lo que va de año, han bajado menos de 1% en comparación con el 2022.
5: Peggy, eh, una pregunta ya regresando al tema de estos asesinatos. ¿Se sabe si el sospechoso tenía algún historial delictivo?
1: Hasta ahora lo que han dicho las autoridades es que había sido arrestado previamente por supuestamente estrangulación, esto en un caso de violencia doméstica.
5: Aquí muchos delitos y poca policía. Gracias Peggy por informarnos en vivo. Desde La Gran Manzana regresamos contigo más adelante.
0: Y bien, quiero que sepa que a esta hora casi una decena de estados en el oeste amanecen bajo algún tipo de alerta invernal. Es que múltiples ríos atmosféricos causarían lluvias torrenciales, fuertes vientos y varios pies de nieve desde el estado de Washington y Oregon hasta Colorado y Wyoming. Esto luego que intensas nevadas y ráfagas dejaran sin electricidad a miles de clientes en Seattle, Portland y otras ciudades del noroeste. La falta de calefacción, por supuesto, afecta a cientos de familias y golpea en especial a personas sin hogar y ya saben por supuesto siempre la recomendación de autoridades claro. si están en zonas donde hay mucha acumulación de nieve o se pueden crear estas capas de hielo si no debes salir de tu no hogar mejor quédate en casa
5: no hay que hacerlo, sí preocupa no
0: hay dos cosas que son absolutamente ciertas abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy, es lo que abuela quisiera Baratapapa. en McDonald's participantes por tiempo limitado Mira cómo un celular sirve de escudo en un tiroteo en Florida. Es que una bala impacta el dispositivo, lo que probablemente salva la vida de un jugador de fútbol universitario. Autoridades aclaran que el disparo que sale de un auto en movimiento traspasa el dedo índice del joven de 20 años y luego golpea el teléfono que tenía en su mano. La víctima sufre una herida en la pierna y ahora la policía investiga si se trata de un ataque dirigido. Wow. Y ahora mismo la policía también interroga a un presunto asesino en serie en Los Ángeles. El objetivo es determinar si hay suficientes pruebas que lo unan al homicidio de cuatro personas en la misma cantidad de días. Y nos vamos precisamente en vivo hasta Los Ángeles con Salvador Durán, quien nos tiene lo último que descubren en esta investigación. Y este arresto pues brinda cierta calma también. Muy buenos días, Salvador, cuéntanos.
2: Sasha, muy buenos días. Y la policía de Los Ángeles anunció que Jerry Joseph Powell... Fue arrestado como el principal sospechoso de los asesinatos de tres hombres desamparados. El primer homicidio ocurrió el domingo 26 de noviembre, seguido por otro el lunes 27 y el tercero el miércoles 29. Estaban solos durmiendo a la interpedie cerca de callejones de la ciudad. Las autoridades dijeron que recuperaron el revólver que usó para cometer los crímenes cuando fue arrestado por la policía de Beverly Hills durante una parada el pasado. ...pasado jueves, pero además de los tres homicidios... ...los detectives vincularon al presunto homicida... ...con la muerte a tiros de un padre de familia... ...el martes 28, en la ciudad de San Dimas... ...aquí en el condado de Los Ángeles. Ahora bien, también según el jefe de la policía... ...el médico forense, las víctimas del tiroteo del domingo... ...fue identificado como José Bolaños, de 37 años de edad... ...el lunes fue asesinado Mark Dix de 62 años... Y el miércoles eh, la víctima aún no ha sido identificada, pero eso es lo que nos dicen algunos eh, desamparados que viven aquí, en la zona donde se cometieron esos homicidios.
5: Sí da miedo, pero no duerme uno tranquilo por la razón de que, pues como le digo, no hay seguridad de nada.
2: Okay. La víctima de Sandimas fue identificada como Nicolás Simbolón, de 42 años de edad. Él trabajaba como gerente de proyectos en la oficina ejecutiva de aquí del Condado de Los Ángeles. Y hoy se espera que le presenten más cargos al sospechoso, que se encuentra arrestado con una fianza de 2 millones de dólares. Esa es la información en vivo directamente desde Los Ángeles. Yo soy Salvador Durán. Sasha, comenzamos ahora contigo en el estudio.
0: Salvador, te agradecemos que nos brindes estos nuevos detalles en vivo desde Los Ángeles y seguiremos de cerca, por supuesto, este caso. Y esta mañana, el excongresista George Santos afirma que una falsa acusación de fraude formulada por un colega republicano provocó su expulsión de la Cámara Baja. Poco antes de la votación, el representante de Ohio, Max Miller, acusó al ahora ex legislador de defraudarlo a su madre y a él. Santos rechaza el señalamiento, pero Miller asegura tener pruebas que ya están a disposición de las autoridades. Y ahora vamos con noticias de tu país. Hoy comparece en corte el ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, Manuel Rocha, bajo cargos de trabajar como agente del servicio de gobierno cubano. El ex diplomático fue arrestado en Florida como parte de una investigación de contraespionaje realizada por el FBI. Durante su carrera ocupó cargos en el entonces sección de intereses de Estados Unidos en Cuba. Y Venezuela aprueba un referéndum simbólico para crear un nuevo estado en el territorio de Essequibo. Eso luego que la Corte Internacional de Justicia con sede en la Haya falló a favor de Guyana ordenándole al régimen de Maduro abstenerse de tomar medidas que agraven la disputa sobre el territorio. Se trata de una región rica en petróleo y recursos energéticos. Y El Salvador amanece hoy con la primera presidenta de su historia, luego que el Congreso aprobara una propuesta de Nayib Bukele a fin de nombrar a su secretaria privada, Claudia Rodríguez de Guevara, como mandataria interina. El mandato de Claudia permitiría que Bukele se enfoque en su campaña de reelección con vista a los comicios presidenciales de 2024. Densas nubes de humo y gases oscurecen hoy el cielo de Indonesia, donde autoridades acaban de recuperar los cuerpos de al menos 11 escaladores, víctimas de una furiosa erupción del volcán Monte Marapí. Socorristas buscan aún a una, unos 12 desaparecidos. Más de 12.000 personas viven en las laderas de la montaña y expertos les recomiendan usar máscaras y anteojos para protegerse de las cenizas volcánicas. Y esta mañana el Papa Francisco confirma que su salud mejora, pero aún no puede leer su tradicional oración y reflexión del ángelus desde una ventana con vista a la Plaza de San Pedro. Su ayudante, Monseñor Paolo Braida, lo reemplaza en la lectura, aunque el Santo Padre envía un saludo al principio y al final. Según el Vaticano, la medida se toma para evitar que el pontífice se exponga a cambios bruscos de temperatura. ¿Y te has preguntado cómo nos afecta la fusión de grandes compañías aéreas? Pues te cuento que la industria de la aviación recibe hoy con sorpresa el anuncio de que la aerolínea Alaska, considerada como la quinta más grande del país, propone un acuerdo de casi 2 mil millones de dólares para comprar Hawaiian Airlines. Expertos creen que ello beneficiaría a clientes de esta última porque aumentaría los viajes de Hawái a territorio continental. <risa> Amanece temporalmente cerrado el cruce fronterizo en Lookville, Arizona, medida que provoca desconcierto entre peatones y conductores que entran y salen de México a través de ese puerto. Agentes de la patrulla fronteriza están siendo reasignados para procesar a los migrantes en otros lugares de entrada. Los viajeros en el área deben utilizar los puntos de cruce de Nogales o San Luis en su lugar. Y hoy mismo la Corte Suprema escucha argumentos en una larga y compleja batalla legal sobre la crisis de opioides. Los jueces deben revisar un arreglo multimillonario que protegería a los dueños de la farmacéutica Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, frente a nuevas demandas civiles por parte de víctimas de sobredosis. El Angélica González nos explica qué busca cada parte y por qué es tan polémico este acuerdo.
7: Es el acuerdo más ambicioso alcanzado por una compañía farmacéutica. Partiendo de ello, la Corte Suprema escucha desde hoy los argumentos de las partes que llegaron a este consenso, que implica que Purdue Pharma, fabricante de OxyContin, se declare en quiebra, aportando 6 mil millones de dólares para familias perjudicadas, programas de salud estatales y tribus nativoamericanas durante 18 años. El problema de este acuerdo es que la familia Sackler, dueña de la compañía, quedaría prácticamente inmune de nuevas demandas judiciales de otras víctimas que no estén dentro del mismo. Uno de los abogados que ayudó a negociar este trato declara.
4: The, the
7: las víctimas lucharon por este plan porque quieren ayudar a recuperar dinero a las personas que han perdido seres queridos afectados por la crisis de opioides, dice. Pero el Departamento de Justicia cree que el acuerdo debe ser unánime para justificar que la familia Sackler no vuelva a enfrentar la justicia debido a otros casos. Los Sacklers pueden ser mala gente, pero no son estúpidos y no van a dar ningún dinero para paliar la crisis de opioides ni a las víctimas para ayudarles a reconstruir sus vidas a menos que consigan ese beneficio, afirma. Aunque han existido otros acuerdos en el pasado, este sería el primero que incluye pagos directos a las víctimas con un aporte de 750 millones para un fondo común que pagará, según el caso, entre $3,548,000. mil dólares. El perdió a su vida dijo Ryan por una sobredosis después de que le recetaran OxyContin a los 16 años. Su abogado busca que los Sackler vayan a juicio. Se trata de responsabilizar a los líderes corporativos y a los propietarios por sus decisiones empresariales, apunta. OxyContin salió al mercado en 1986. La agresiva publicidad emprendida por Purdue Pharma de este potente analgésico de venta con prescripción médica es citada a menudo como uno de los disparadores de la crisis de opioides en la que médicos se veían obligados a recetarlos sin considerar los riesgos de adicción. Más de 80 mil personas han muerto por sobre sobre dosis relacionadas a este tipo de fármacos en años recientes. Amigos expertos creen que en este caso se podría sentar un precedente. Para los críticos evitar que la familia Sackler sea enjuiciada con este acuerdo de quiebra es, y leo textualmente, una protección especial para multimillonarios. Además, ellos podrán registrar una nueva empresa después de la bancarrota con otro nombre. La decisión sobre este acuerdo, Sacha, tardaría hasta por lo menos el verano de 2024. Así que hacemos seguimiento. Vuelvo contigo.
0: Te lo agradecemos enormemente, Eli, por brindarnos estos nuevos detalles. Y bien, un par de calcetines para Alan, sartén para el chef. Ay, ah, vino para Carla. Sí, ya estoy haciendo mi lista de regalos porque se acerca la Navidad y queremos darle mucho amor a nuestros seres queridos. Despierta América te ayuda para que sepas las nuevas reglas que muchas tiendas aplicarán en las devoluciones. Donay Rivero nos cuenta todo, así que prestemos atención.
6: La euforia de las compras en los centros comerciales y en línea ya comenzó estas navidades. Y muy pronto también los consumidores comenzarán a devolver los productos no deseados. Una de ellas, Ana Cestoni. Me
7: parece magnífico, más que todo cuando uno tiene que regalar, verdad que no, no siempre le queda a la persona o le gusta.
6: Pero hay que estar alerta porque algunas compañías adoptarán políticas de devolución más estrictas.
7: Y ahora
3: van a tener que encontrar que van a pagar un poco más por regresarlo, le van a cobrar quizás por el regreso de envío y otro tipo de políticas que han cambiado las empresas.
6: Incluso para reducir las pérdidas, las compañías están utilizando tácticas que pueden afectar a quienes hayan realizado sus compras con antelación debido a las rebajas. Pero si usted tiene pensado devolver alguno de los artículos que ha comprado, tiene que tener algo en cuenta. Y es que muchas de las compañías van a ofrecer plazos más cortos para las devoluciones estas Navidades. Sin embargo, siempre es recomendable preguntar a los negocios dónde compra, cuáles son sus políticas de devolución, porque hay muchas que benefician al cliente, pero no son anunciadas por las compañías. Por ejemplo, un estudio le consultó a 500 minoristas en Estados Unidos revelando lo siguiente. Que el 59% ofrece políticas que permite al cliente quedarse con el artículo cuando no resulta económico devolverlo. La mercancía con la que usualmente las compañías permiten que los consumidores se queden son comida, ropa, sábanas y productos para bebés que ya pudieron haberse usado. También productos voluminosos que requieran una devolución costosa o complicada. Para muchos consumidores que se quedan con la mercancía termina siendo ganancia porque pueden vender el artículo o ahorrarse un dinero en un regalo de Navidad. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
0: Ahí lo tienes, así que cuidado con lo que devuelvas en estas temporadas de fiestas. ¡Gabriel Soto! ¡Chiquiqui! Bien, señores, vamos ahora con esto que ya es noticia. Siete Días. Ese es el plazo que tienen republicanos del Congreso para formalizar una investigación que permita un juicio político contra el presidente Biden. La votación tendría lugar esta semana, antes que comience el receso de fin de año, el 15 de diciembre. El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, dice tener votos suficientes para sustentar la petición. La Casa Blanca califica esos esfuerzos como ilegítimos. Y te cuento que esta mañana revelan que algunos medicamentos contra la diabetes tendrían otros beneficios. En concreto, tanto Osempi como Wegovy no solo ayudarían a perder esas libras de más, sino también a tomar menos bebidas alcohólicas. Al parecer, dichos fármacos reducirían la cantidad de alimentos o alcohol con que nos sentimos satisfechos. Y también controlarían otras adicciones como comprar en línea, fumar y también comerse las uñas. Si te gusta tomar cerveza de vez en cuando, muy pronto pagarías más por ella. Fabricantes de California están cada vez mayormente preocupados por el aumento en las tarifas del agua, ingrediente que constituye hasta un 97% de esa popular bebida. Para que tengas una idea, en la ciudad de San Diego el costo del agua se incrementaría en casi un 9% a partir de 2025, lo que tendría un impacto directo en los consumidores y en los precios que pagan. ¡Ay, esto me encanta! México se viste de Navidad con luces, adornos y especialmente con la icónica flor de Pascua o Nochebuena. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo esa planta se convirtió en símbolo de esta época tan especial? Bien en vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez tiene la respuesta y quiero que vean cómo lucen de bonitas las calles de la capital mexicana. Eduardo, ojalá pudiera estar allá contigo. Adelante.
3: Hola, querida Sasha, amigos de Despierta América, pues vente es tiempo para disfrutar de la época navideña aquí en el país. Invitamos, por supuesto, a todos los amigos que están en Estados Unidos a venir a pasar unas maravillosas vacaciones. Y miren, ya llegó ya está aquí la Navidad y con ella pues la flor considerada más bella del mundo. Así lo consideran muchísimas personas y esta pues ya adorna muchas de los establecimientos, de los centros comerciales, por supuesto, de las casas y mira por aquí Paseo de la Reforma, la avenida pues más importante aquí en la Ciudad de México que cruza prácticamente desde el poniente, centro, hacia el norte de la ciudad. También ya está iluminada con esta flor bellísima que a todos encanta, que a todos dicen les da paz, les da tranquilidad y les da un sentimiento para que esta Navidad sea maravillosa. Mira, de hecho, platicamos con una señora que no perdió la oportunidad de comprar su flor de Nochebuena. Escuchemos, por favor.
0: Necesitamos tener esta flor para saber que ya estamos en Navidad.
3: Mira nada más este dato, Sasha, amigos de Despierta América, son 30 variedades de flor de Nochebuena, pero el 90% son rojas. Llegan a costar entre un dólar hasta los 35 dólares, esto dependiendo el tamaño, por supuesto. Y nadie quiere perderse esta situación, los productores de esta maravillosa flor, de esta bellísima flor, están listos desde un mes con antelación para exportarla incluso para todo el mundo. Mira, platicamos con uno de ellos. Nosotros pues iniciamos el 25 de octubre, o sea nos adelantamos como 20 días aproximadamente, eh, terminamos ya bien bien como el 5 de noviembre. Así las cosas, Sasha, mira este bonito adorno que tenemos por este lado de la flor de Nochebuena que ilumina pues este paseo importante que es el Paseo de la Reforma y toda la calle. Así se encuentran la mayoría de las arterias donde el gobierno de la Ciudad de México ha dispuesto a colocar cientos y cientos de esta flor de Nochebuena en espera de que haya paz y que haya tranquilidad. Así las cosas desde la Ciudad de México,
0: Sasha. Ojalá que así sea, no solo en Ciudad de México, sino en todas las ciudades del mundo. Ya puse las flores de Pascua en mi hogar, las rojas y una que otra blanca, no sé, en el tuyo querido Eduardo
3: Sí, las mías son las favoritas, las rojas la verdad, eh. Sí,
0: qué lindas Bien, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos detalles desde la capital mexicana Y de esto que es precioso nos vamos ahora a esto que es maravilloso El temerario estadounidense Brian Grubb acaba de combinar el llamado wake skate y Salto Base para realizar esto, una audaz acrobacia en Dubai. Mira cómo se sube a la tabla, se desliza por una piscina infinita en una terraza y lo más emocionante es cuando sale y cae al vacío desde el edificio de 77 pisos hacia la playa, eso sí al acercarse al suelo pues ya lo ven ahí, abre el parapente y completa esta que es una extraordinaria hazaña que ahora todos podemos gozar aquí en Despierta América. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
3: ¿Qué tal amigos? Soy
4: Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show. El nuevo Game Show. Cash. El peso del dinero. A partir del domingo 9 de junio a las 8.
2: Por Univisión.